0: omaa pappia siis sellaista pappia jonka kanssa sä haluat jutella niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan elämästä, kuolemasta peloista, oudoista kokemuksista, vihasta rakkaudesta elämän päämääristä tai niiden puutteesta onko sulla sellaista pappia jos ei joo? Niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. sitten 3 2 1 ja tervetuloa Jukka Jämseen. Kiitos. Ei tota, aika merkittävä kunnia minulle siis. Mä on tässä podcastimaailmassa maailmassa sen verran tuore tapaus ja niin mä kaksi vuotta tehnyt ja mä en ole missään maailmanmaineessa vielä, joten joten tuo oli aika mulle niin henkilökohtaisesti merkittävä juttu että mä sain sinut ja ja sitten saa vielä Salomeen, Matin ja, ja, ja Aleprinkillä joukonkin tulemaan tänne. Tota, niin, niin, Tämä on erittäin hieno juttu. Kiitos, kun tulit. Kiitos. Kuulostaa pikkusen jännältä, kun mulla vaan <köhö> tämmöiset
1: ystävät sanoivat, että Vihtori on tähän, että me ihmeessä. Ja mulla on hyvät muistot siitä, kun ollaan oltu samassa koulutuksessa, niin
0: mieleeni tuli. Teitä on neljä, neljä tyyppiä, jotka olette hakemassa tätä piispan virkaa. Kun katso teidän näitä, näitä kalentereita, että missä kaikkialla te olette liikenteessä ja nyt jotenkin näiden vaalien, vispa niin edellä, kun haluatte tehdä itse näkyvämmäksi, niin, niin tota, se näyttää aika hurjalta, siis, kun teillä kuitenkin kaikilla hakijoilla on oma päätyäkin, mitä te teette. Ja te, on, teidän profiili on kohtalaisen korkea ja valmiiksi. Teitä on kirkkoheroja ja deka, hippakunta dekaania ja, ja, ja sinä hippakunnan asiantuntijana. Ja, ja niin, te, te, niin se teidän perustyökin on yleensä, mun ymmärtääkseni se on aika työlästä. Miten sä, onko tämä ollut raskas prosessi? Tämä, tää? No kyllä se on ollut. Eli
1: mä ajattelin alunperin pikkusen naivisti, että no tässä nyt mennään sillä, että kapituli järjestää kaksi tämmöistä piispovaalipaneelia. Ja sitten se on siinä. No, mulla on neljä omaa tilaisuutta sitten näiden kahden lisäksi. Että ei hirveästi, mutta se, mikä on yllättänyt enemmän, niin on tämä, että lehdet kyselee, yleisradio on tehnyt juttua, erilaista radiokanavat ottaa yhteyttä, ja aika paljon tämä on sitten kuitenkin työllistänyt.
0: Joo. Onko se ollut, äh, onko toi se, että ulkopuolelta tulee näitä yhteydenottoja, niin onko se, onko se yhteistä teille kaikille hakijoille? Onko se, onko se, oletteko te jutellut keskellä näitä, tuleeko näitä
1: No en hirveästi ole mutta ihan joku hajakommentti, nyt kun on tavattu esimerkiksi siellä Jyväskylän paneelissa, niin kyllä tämä tuntuu työllistävän
0: kaikkia. Joo, se on tästä esi- esinäyttöä sitä, mitä se piispan, te- piispan työ on.
1: Joo, no mä oon tässä piispan tiimissä ollut tavallaan toisella 21 vuotta jo, ja ei mulla kyllä paljon harhakuvia siitä ole, että että onko piispa työllistetty vai ei, että kyllä, kyllä se on yksi kovimpia tehtäviä ja virkoja, mitä mä
0: Miten tuota, äh, sä oot perheellinen, on, onko sun lapset aikuisia jo?
1: Joo, tässä, täytyy oikein tarkistaa, vähän reilu kolme viikkoa sitten vihin mun nuoren, nuorimman pojan avioliittoa.
0: Tämä on, on kaikkein ihan hyvä merkki, että... Että hän pyytää siis isä, isänsä vihkimään.
1: Joo, ja kyllä, täytyy sanoa, että köh, tällä kertaa papilta normaalia normaalia, enemmän nenäliinoja, kyllä, toimituksen aikana. Että oli, oli todella hienoa vihkiä, mutta samalla totta kai kun omasta väestö kyse, ja sitten aika iso osa väestöä, joka oli paikalla, oli tuttuja, niin sitten sitä ei pidä itse niin skarppina, niin vähän sitä pakko liikuttaa välillä.
0: Mä, mä olen suhtautunut itse hirveän ristiriitaisesti noihin pyyntöihin, kun, kun joku lähisukulainen pyytää toimittamaan palveluksen. Siis se, se yksi, se tietenkin sen on se mahtavuus, että saa olla, tavallaan, saa, olla, saa olla palvelemassa niillä omilla lahjoillaan just näitä niin läheisimpiä ja rakkaimpia. Mutta sitten etenkin hautajaa, siis mä oon huomannut sen, että jos on pyydetty hautaamaan joku läheinen, niin mä jotenkin... Mä, mä käyn aina ristiriitaa sen kanssa, että haluanko, mä haluaisin mieluummin olla hoidettavana kuin hoitajana Joo. joskus. Ja, ja ehkä jossain juhlassakin. Mä haluaisin mieluummin nauttia juhlasta enemmän kuin olla suorittamassa juhlaa. Et mä joskus koen sen ristiriitana. Toki u- useimmiten vastaan kanssa kyllä. Noin.
1: Joo, mullakin tässä virassa hyvin harvoin teen toimituksia, mutta nimenomaan jos on sanotaan, painava sieluhoidollinen syy, että tapahtuu jollekin sellainen, joka pyytää. Ja silloin jos ymmärtää, että nyt, nyt on liian raskas tilanne, että pappi voisi sanoa ei, niin mm. sitten teen. Tai sitten, että on lähisukulaisten hautajaisia tai muuta, niin se on aika luontevaa. Itse olen ensimmäistä kertaa seisonut päällä arkun päässä, oman isän hauteaisissa. Ja onneksi en ollut siunaamassa, en ollut vielä just valmistunut papiksi, se oli ihan lähellä, mutta... Sitten paikallinen kirkkoherra, jota isä oli toivonut sitten siunaavaksi papiksi, niin pyysin, että mä tulisin avustamaan. Ja luin tekstejä ja juonsin sitten oma isäni hautajaiset. Ja <köhön> se meni ihan hyvin. Jotenkin sitä osasi pitää tässä kasassa, mitähän hän olin 28-vuotias. Ja, mutta sitten kun viimeinen virsi tuli, niin sit mä hajosin. Eli se on kyllä ihan viisasta, että jos on oma lähisukulainen, niin varmaankin olisi aika hyvä olla vaan suremassa ja hoidettavana.
0: Mä en en aina tiedä sitä, että onko, onko, tuli nyt vaan mieleen tästä, että onko mä liian empaattinen ihminen vai miksi, mutta jokut hiljattain olin hautaamassa edestä edestä tämän paikkakunnan nuorta miestä ja, ja Minun piti nähdä todella paljon nähdä henkistä, henkistä työtä sen eteen, että mä pystyn olla enemmän hoitajana, hoitajana kuin itse, itse tavalla, ettei suru mene liikaa itseä. Se on jotenkin, mä, mä oon sen, no, ehkä se on ymmärrettävää, että nuorten ihmisten hautajaisissa niin se, 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 mm. menee nope, se menee helpommin pinnalle alle, ja suru on lohduttomampaa kuin vanhan ihmisen hautajaisissa.
1: Joo, ja en mä varmaan muista yksiäkään hautajaisia, Mäkin on niitä kymmeniä, kymmeniä toimittanut, niin kyllä mä varmaan kaikissa on tarvinnut että Kyllä mä liikutun jossakin vaiheessa. Ja erityisesti pienten lasten siunaamisessa mulla oli tietty jakso aikanaan paikalliseurokunnassa, että aika monta pientä, ihan pientäkin vauvaa on siunannut hautaa, niin Siinä meillä oli kantorin kanssa sellainen sopimus, että, että minä hoidan puheet, kantori hoitaa laulamiset. Mutta minä en uskaltanut laulaa. Kun että sen jälkeen mä en pystyn enää puhumaan, kun mä liikutun liikaa. Mutta mulla on myös ihan tyypillistä, että mä liikutun, mutta sitten sitä tulee pidettyä ei kuitenkin kasassa, kun että jos tässä nyt pappi rupeaa pelkästään tyrskimään, niin ei se oikein se homma etenee. meidän siis pappina ja kirkon edustajana on se kuitenkin sitten se, että tässä nyt puhutaan ylösnousemususkosta. Eli se on se kuitenkin toivon ja lopulta ilon että se ehkä sitten pitää jonkin verran kasassa, että suoriutuu niistä
0: hommista. Joo, kyllä. kyllä. Tuta, ää, puhelimessa, kun juteltiin ennen tätä, ennen tätä podcastia aikaisemmin, niin tuota, ää, sä taisit puhelimessa mainita lyhyesti, että jotenkin, mä nyt vapaasti lainaan sua, korjaa lainaan <totit> väärin, mutta sä puhut siitä, että miten ihmeellistä on lopulta se, että entinen ateisti. Niin on, on tässä, että et sä oot ensinnäkin sä oot kirkon virassa ollut pitkän aikaa, ja nyt, sitten, niin kuin, ja nyt vielä suolla joukolla niin selkeästi aja, ajamassa piispaksi. Niin, niin, mi, mi, tota, moi, moi, mä en muista, sä oot joskus viitannutkin siihen, että, että sä oot ollut siis nuorempana, sä oot ollut selkeästi ateisti. Mitä se, tota, mitä se oli sinulla siis, ja, ja mi, mi, milloin sä oot tavallaan kääntynyt, milloin, tai milloin Jumala on löytänyt sinut? Joo,
1: ensinnäkin haluaisin mainita, kun sä vähän aikaisemmin sanoit, että te jotka olette hakemassa piispavirkaa, niin en todellakaan ole hakemassa piispa vaan siihen kutsutaan. Ja kyllä, mä täytyy sanoa, että kyllä, mä olin yllättynyt, kun minua pyydettiin. Ja se tausta sieltä nuoruudesta, niin mä oon aina ollut kirkon jäsen, eli siis kastettu tuossa noin puolitoista kuisena. Ja vanhemmat kuuluivat kirkkoon, isä oli kirkkovaltuutettu poliitikon kautta, niin oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ja, ja kuitenkin meillä oli sellainen perhe, että me ei koskaan käyty kirkossa. Siis ei se ollut kirkossa, mm. ei se kuulunut meillä tapoihin. Ja mä elin niin kuin Jumala ei olisi. En mitenkään... Se ei vaan siis kiinnostanut millään tasolla. Ja sitten, kun mä keurulta keurulta keski kotoisin, niin sitten siellä mun rippikoulun kieppeillä niin siellä on jonkinlaista nuorisoherätyksen tynkää. Ja sitten mun tyt, niin kun, no joo, meillä on semmoinen nuorisoporukka, olisiko siinä ollut kymmenkunta ihmistä. Ja sitten osa heistä tuli uskoon. He lähti seurakunnan toimintaan ja sitten jotenkin muorpes ärsyttää se homma ihan hirveästi. Ja siinä mulla tuli semmoinen niin ei vain käytännöllisen ateistin elämänvaihe, vaan tämmöinen aika aggressiivinen, hmm. että mä oon jopa <tuh> tehnyt jotenkin pilkkalaulua uskuvista keksinyt Jeesuksesta kaikki mahdolliset kirousanat. Ihan vaan siis, niin kun, kun mä ajattelin, että se ei ole totta. Ja tämä on, niin mä jostain syystä ärsytti. Ja näin myöhemmin, tavallaan vähän sitä holhoavaan teologiin <lacht>, niin meininkiä, mutta myöhemmin on ehkä ajatellut, että ehkä se oli jo jotakin sellaista, että Jumala herätteli. Ja se, siitä nousi aggressio. Ja tällä tavalla. Se on se
0: lähtökohta. Oliko sulla joku semmoinen ajatus, että tämä on vain jotain suurta kusetusta jotenkin ateistien kuulee?
1: Joo, siis mun mielestä kirkko oli vain ihan huijausta. Siis niin kuin ihan turha juttu. Siis uskottelua. Joo. Ihan turha rahareikä. Ja, ja niin edelleen. Ja <köhön> <köhön> sitten mä jopa <köhön> ilmoitin mun vanhemmille, että mä en mene rippikoulun. Että mä en niin usko näihin juttuihin. Ja No sitten mä näin, että vanhemmat pahotti mielensä, että kyllä kaikki kunnon ihmiset rippikoulun käy. Ja kun mulla oli hirveän hyvät välit mun vanhempiin, niin että no, mennään sinne, pois. Että en mä halua niin rikkoa välejä. Ja se olikin, että mulla oli aivan täysi yllätys sitten, niin kun, niin kun, no ehkä taustaksi kerron sen, että mä oon oppinut lukemaan tosi nuorena. Ja mä oon oon jotenkin kirjoista oppinut semmoisen, että aina on onnellinen loppu. Ja se muovasi mun maailmankuvaa siis jotenkin, että kaikilla on kertomuksella onnellinen loppu. Ja sit mä tykkäsin luonnosta aivan valtavasti. Musta kauniit auringonlaskut, kalastaminen, metsästäminen, metsätyöt. Kaikki tämmöinen. Mä olen semmoista suvusta, että siellä on metsureita ja kalastajia ja metsästäjiä. Ja, ja mulle se oli jotenkin, se niinku puhutteli mua valtavasti. Ja sitten kun mä yhtäkkiä törmäsinkin siihen todellisuuteen, kun ikää tuli vähän lisää, alkoi tajuta, että maailmaa. Silloin esimerkiksi sen aikana Neuvostoliitto ja Kiina kahakoi rajallaan. Ja olisi vähän sellainen pelkoa että tuleeko tästä kolmas maailmansota. Se on aika uhkaava. Silloin puhuttiin ydinsodan mahdollisuudesta ja niin edelleen. Ja vähitellään alkoi valjeta, että tässä elämässä on aika vähän onnellisia loppuja. Hmm. tämä niin on aivan rikki. Ja niin kuin nyt me tiedetään ilmastonmuutoksesta, josta silloin ei puhuttu, mutta esimerkiksi nämä ihan luonnonsuojelulliset syyt, luonnon kauneus, niin ne vaikutti muhun siihen sitten, että mä aloin etsiä jotakin vastausta.
0: Oliko siinä pettymys siis ihmiseen lopulta?
1: No kyllä se silläkin tavalla oli, että mä niin tajusin, että ei tästä tule mitään. Me tuhotaan tämä pallo. Ja niin no, ehkä se on sellaista nuoren ehdottomuutta myös, mutta niin harmittaa tälläkin hetkellä se, että tämä ilmastonmuutosahdistus kaadetaan nuorille, aikuistaan se pitäisi hoitaa ja niin edelleen. No, se kuitenkin kaiken kaikkiaan johti mua etsimään jotakin vastausta. Me oli kotona aika vaikea vaihe silloin ja vanhemmilla ei mennyt kovin hyvin keskenään ja oli ihan mielenterveysongelmia perheessä ja mitä kaikkea. Ja mä muistan, se oli todella niin kuin synkkää. Hyvin usein pelkäsin, kun mä tulin koulusta, että onko kaikki asiat kunnossa hmm. kotona. Ja maailma alkoi näyttää todella pimeältä paikalta. Siis niin kuin, että et, eihän tässä järje häivää. Ja sitten se tavallaan se lapsuudesta muovautunut, että onhan loppu. Ja sitten kun meillä on tuonne puolivirallinen maailmankatsomus nyt alalla, että kaikki päättyy kuolemaan. Hmm. Ja kaikki me ollaan sattuman tulosta. <tuh> no eipä sinä paljon juhlamieltä nouse kyllä, kun nuori ihminen yrittää sinne sitten suunnistaa. Ja sitten kaikesta tästä mulle yllätykseksi. Mä haluankin nähdä niiden seurakunta nuorten elämässä. Niiden elämästä jotain sellaista, että mulla herää sellainen, että hetkinen, mikä se juttu tää on? Ja lopulta pitkä prosessi kiteytyy oikeastaan siihen, että Jeesus alkoi näyttää vastaukselta kaikkiin kysymyksiin. Ja Jeesus alkoi näyttää vastustamattoman kiehtovalta. Ja sitten kun vähitellen se johti siihen. Siihen liittyy tietysti näitä tutustumiskäyntejä ja mitä kaikkea, konsertteja ja hyvin suoraa julistusta. Mutta ehkä ennen kaikkea se nuorten kristittyjen elämä. Siinä oli jotain todella ilosta, sellaista, joka veti puoleensa. Ja sitten muistan sen oman is- isonsiskoni kanssa, yksi ilta. Mä olen aivan myllerryksissä. Mä tajusin, että mun pitää tehdä tälle asialle jotain. Isosisko oli just siinä herätyksen tyngessä tullut uskoon vuotta aiemmin. Ja muistan sen, kun juteltiin hänen kanssaan pitkään. Ja sitten näin iltana pitkä juttelun päätteeksi. mä vaan sanoin, että tällä asialla mä haluan elää elämäni. Ja se oli sellainen, sitä on vähän vaikea selittää, mutta se oli sellainen... Joskus kun yrittää pukea vaatteita päälle hämärässä, jos ei halua vaikka huonetoveria herättää palettamalla valoja, niin kyllähän ihminen onnistuu pukemaan hämärässä tai puolipimeässä. Hmm. Mutta siinä saattaa olla niinku housut nurinpäin ja paita värinpäin ja jalat ja, 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 ja samassa lahkeessa ja kaatua mätkähtää. Ja... Sitten kun laittaa valot, niin tajua, että miksi mä hölmö laittanut niitä heti. Hmm. Niin mulla oli sellainen olo, että mun elämässä ensimmäistä kertaa laitettiin valot päälle. Hmm. On on vaikeassa selittää muuta. Ja täytyy sanoa, että siitä hetkestä lähtien, mä en ole sekuntiakaan epäillyt, etteikö Jumala olisi olemassa. Se oli niin kuin sen kertakaikkinen
0: tapahtuma. Veikö sun tie sitten, tota, oliko se itsestään selvää sulle, että, että et sun tie vie sitten taas opiskeleen teologiaa ja papiksi? Vai? Ei, ei ollenkaan
1: itsestään selvää. Mä olin just silloin lukioon ja olin hyvin matemaattisesti suuntautunut. Ja sitten olisiko se ollut puolisen vuotta. Mä siinä osallistuin seurakunnan toimintaan ja vedin poikakerhoon ja pidettiin hartauksia niin kuin keurun nuorissa seurakunnassa oli tapana. Ja on oli mielikuva, että noin puoli vuotta sen uskonnon tullan mä tajusin, että Tästä taitaa tulla mulle päätyä. Ja sitten rupesin myöskin ainevalikoimaa lukiossa, laittamaan siihen järjestykseen. Ja, ja tota. Sitten ähm, koko ajan toimi erittäin aktiivisesti seurakunnassa. Sitten Keuron seurakunnassa oli tällaista myös, että siellä tuettiin vahvasti lähetystyötä joitakin nuoria lähtiin se nuorten lyhytaikaiseen lähetystyöhön. Mm. Ja mä tuin yhtä mun kaveria, joka nykyään on myöskin pappina, mm. terveisiä vaan Asikkalan kirkkoherralle, laulaisen Järille. Ja tota, se sitten päätyi siihen, että mä itsekin lähdin operaatiomobilisaatioon pari kvariksi kuukaudeksi töihin, sitten, niin se oli Keski-Euroopassa, ja Ja sitten lähdin armeijaan. Ja heti armeijan jälkeen lähdin sitten kansanlähetyksen kautta Aasialan siirtolaistyöhön Englantiin. Englantiin? Joo. Ja. Eli tuossa Lontoon vieressä on se paikka kuin Slau. Ja siellä silloin noin 90 000 asukkaasta, 21 000 oli aasialaisia.
0: Eli Aasialan siirtolaistyöhön. Puhutaanko tässä nyt siis jostain... 90-luvun alusta, mistä? 80-luvun hetkinen,
1: 84-85, okay. sieltä. Ja sitten kun siellä tulin sieltä englannista, sitten pyrin teologisen tiedekuntaan. Ja sitten kun olin teologisen tiedekunnassa, niin ensimmäisen vuoden aikana tuli virkamieslak. Yliopisto laitettiin kiinni vähäksi aikaa, ja mä lähdin opettajan hommiin tekemään sijaisuuksia, ja mä olin muutenkin älyttömän pettynyt teologiaopiskeluun. opiskeluun
0: Ai, pettynyt?
1: Joo. Mä olin nähnyt jo lähetystyössä kaikenlaista. Mä olin nähnyt, kuinka Jumala vastaa rukouksiin, kuinka ihminen saattaa parantua, kun rukoillaan. Mä olen nähnyt armolahjojen toiminnan, mä näin, kuin ihmisiä kääntyy kristityiksi. Mä näin hyvin, hyvin elävää toimintaa. Ja se niinku kesti muslimien keskellä, sikhien keskellä, hindujen keskellä ja tälleen. Olin nähnyt semmoista, sanotaanko, voisiko sanoa seisovan pöydän meininkiä, että et, et kristiuskossa ei ole mitään hävettävää. Se on, se on vastaanotettavissa, siihen pystyy sitoutumaan. Ja se toimii. Joo. No sitten mä tullin teologiseen tiedekuntaan, jossa tuntuu, että niin kuin siellä vaan problematisoidaan ja niin kuin käsitellään ihan kun tätä Jumalaa voisi niin kuin hypoteesina käsitellä, ihan miten vaan. Ja se on mulle aivan valtavan vaikeaa. Ja mä en vieläkään oikein ymmärrä tätä ensimmäisen teologian lähestymiskulmaa. Ja... Mutta se provosoi mut sitten hyvällä tavalla lukemaan muutakin teologiaa. Mutta sitten mä jätin teologisen kesken lähdin opettajan koulutuslaitokseen. Pyrin ja pääsin. Ja, ja tota, se oli ihan älyttömän kiva se opiskelu. Hirmu monipuolista ja niin edelleen. Mutta sitten kun tuli ensimmäinen käytännön harjoittelu, niin sitten mä täysin, että ei. Siis, että mun on lähettävä hengellisen työhön. Mä olin ajatellut työstä, että se olisi mun tämmöinen niin kuin sanotaan, pahavali oli teltantekijä, että se olisi vähän sellainen homma ja Joo. mä tekisin sitten vapaa-ajalla hengellistä työtä. Mutta sitten mä tajusin,
0: että ei, mun täytyy olla päätoimisesti. Useampikin, useampikin tuota kirkoviranhaltija tai pappi on käynyt tuota sama, vähän samankaltaista, se, se mitä on käynyt keskusteluja, niin, niin tällaista samankaltaista painia joskus siinä, että mitä jos mulla olisikin päätyä, niin jossain muualla, ja mä vapaaehtoisena tekisin sitten tätä. Kyllä. Joo. Ja, mutta, ja nimenomaan johtuen tuosta... tuosta Pettymyksen kokemuksesta, minkä sä, minkä sä tuossa sanoit auki. Kyllä. Tota, ja se on nyt, se, mä, mä nyt paljon nuorempi kuin sinä niin kuin virkaurallani, mutta mä niin kuin omassa sukupolvessani ja nuoremmassa sukupolvessa huomaan tuota samaa pettymystä. Se, se, niin kuin, se, se, mitä sä kuvaalit tuolta ajalta, niitä 80-90-luvulta, niin, 80, 80, niin se, se, tota, se, se on ihan tätä päivää niin kuin ainakin mun, mun ikäpolven ja nuorempien pappien keskuudessa myös samanlaisia kokemuksia jaetaan. Toi.
1: Joo, ja... Mä en tiedä, sitten, pitäisikö mun hurrata tästä yhtäläisyydestä vai? No se, niin kun, Mä ajattelin, että se saattaa yksi syy, miksi me pyydettiin tähän piispa-ehdokkaaksi. Että mä oon aika selvästi viestinyt, että mä oon sitten hakenut sitä oppia muualta. Mut on pitänyt hengissä aika pitkälle lähetysteologia, missiologia. Että mä oon hakeutunut lähetystyöhön, ja niin, sitten kun ähm, valmistuin teologian kandidaatiksi ja sitten sain maisterin arvon vähän myöhemmin, 92 valmistuin. Ja sitten olin seurakuntatyössä, niin me vaimon kanssa oltiin päätetty jo, että molemmilla on vain kahden vuoden työkokemus täyteen, minkä lähetysseura vaati ennen kuin voi lähteä lähetyskandidaatiksi. Ja muistan vielä, että mä olin pappina itse saanut sen kaksi vuotta täyteen. No sitten jäin virkavapaalle. Meillä oli kolme lasteja siinä vaiheessa. Ja minä jäin hoitaa lapsia, että vaimo saa sen kaksi vuotta täyteen. Heti kun saatiin, sitten lähettiin lähetyskurssille ja sitä kautta lähetystyöhön.
0: M- Mihin te lähette lähetystyöhön?
1: Olemme olleet Taiwanissa, Joo. eli Kiinan, virallisesti Kiinan maakunta. Käytännössä... No, tässä
0: pitää olla poliittisesti korrekti. Niin, <laughs> käytännössä <laughs> itsenäinen
1: valtio. Ja. Ja, niin kun, kun kysyt, että oliko se niin itsestäänselvää, että hakeudun teologiaan, mm. niin ei ollut. Minulla oli erittäin voimakas tarve niin päästä hengelliseen työhön. Se on sisäinen polte. Mutta silloin varsinkin kun mä tulin sieltä asialaisista siirtolaistyöstä teolliseen tiedekuntaan, niin minulla oli sellainen olo, että niin tällä koulutuksella kirkko osoitti minulle, että ei se tarvitse tämmöisiä tyyppejä.
0: Joo.
1: Että, että mitä se tekee tämmöisille tyypeille, jotka ei halua niin kuin pallotella Jumalalla, jotka eivät halua niin kuin, niin kuin, miten se nyt sanoisi, suhtautua tähän jopa kyynisesti? Ja mä taas olin aivan täynnä intoa Jeesuksen puolesta, että tämä on mahtava homma, tätä pitää julistaa, mä olin nähnyt jo sen maailmalla, miten se toimii. Ja sama mennä edelleen lähetysmailla. Ja oikeastaan tästä ateistisesta taustasta ja sitten tästä tämmöisestä niin kun, pettymyksestä teologiaan tai teologi- teologiseen suuntaukseen, mikä täällä Suomessa on aika vallitseva, mm. niin muista aika yllättävää, että mä oon pyydetty <laughs> nyt sitten piispaehdokkaaksi. Mutta ehkä se osittain johtuu just tästä, että No, mä näen sillä tavalla, että, että kun kirkko kasvaa koko ajan ja Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa, mutta taantuu länsimaissa, niin mä oon vilpittömästi sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt vaan ottaa hattu ja niin nöyrityä siihen, että meidän täytyy opetella, meidän täytyy niin tajuta, että mikä tässä oikeasti toimii ja mikä ei. Ja musta tuntuu jopa, että niin Tämä on niin sanottu henkistynyt sukupolvi. Nämä, jotka etsivät henkisiä ja kokemuksia, niin heille voi sopia hirveän hyvin semmoinen kristillisyys, mikä tuolla lähetyskirkoissa on vallitseva. Se on hirmu ilosta, se on kokemuksellista, mutta se on kuitenkin raamatulle alisteinen. Eli se raamattu on ykkönen, mutta sitten myös sallitaan ne kokemukset, mitä raamatussa on, ja se voisi sanoa klassinen teologia. Ja. Ja Tämmöinen se mun tie on. Aika monisemaisesti selitetty, mutta... Itsepä kysyin. <laughs> niin, itsepä kysyit. Ja, ja tota, niin kun... Ehkä, niin kun sanot sen, että se on aika monen nuoremman, Me... virkaajältään nuoremman kokemus, niin ehkä siinä on osa syy, että ihmiset haluaisivat oikeasti muutettaisiin tätä nyt johonkin, niin kuin mun laali
0: on, että tässä enemmän lähteelle. Lähemmäsi Jeesusta. Toi, se, mitä sä sanotat auki tuossaan, Siis mä oon kokenut ton, itse vahvasti tuon äh, pettymykseksi, mä sanon sitä pettymykseksi teologiaa, mutta mä sanon sitä pettymykseksi kirkkoon, ihan niin kuin suoraan Joo. kirkkoon, koska mä, mä koin sen, ton, ton pettymyksen, no, mä, mä oon valmistunut 2006 papiksi ja mä oon ollut alun perin oppilaitostyössä ja mä vierastin ensin niin kuin seurakuntaan suoraan menemistä, että mä olin oppilaitoksen pappina kouluttamassa itse asiassa uutta henkilökuntaa tota, Mä koin koko ajan, että, että jotakin, siinä, jotakin seurakuntaelämässä niin kuin siinä, mihin mä olin tottunut, vaikka seudullani Lapualla tai, tai tuota, sitten muualla, niin jotain siinä oli pielessä, mutta mä en osannut tavallaan sormella sanoa sitä, että mikä se on se juttu, mikä on pielessä. Monet kollegat olivat kirkon ja vaikuttivat olevan ihan, ihan ok sen viran kanssa, mutta minulle se jotenkin siinä oli joku ongelma. Mutta sitten kun mä muutin ulkomaille töihin Pohjois-Amerikkaan neljäksi vuodeksi, niin sitten mä pääsin riittävän kaukas tästä suomalaisesta kuplasta, ja mä yhtäkkiä siellä aloin kokemaan sen saman, ainakin kysymään samoja kysymyksiä, että missä on kokemuksellisuus, missä on ilo, Ää, mi, niin kun, joo, mi, niin kun, mi, missä on se yhteisöllisyys. Että, niin kun mä ihmettelin aina, että niin kun sen Kanadasta tule, tänne tulemisen jälkeen sitä, että että mitä tämä yhteisöllisyys meillä edes täällä kirkossa on. Jos meillä puhutaan meistä, niin keitä me oikeastaan ollaan? Meillä on läjä yksilöitä kokoontunut hyvin monenlaista erilaisista syistä. Ja se syy välttämättä ei ole suoraan Jeesus millään muotoa. Hmm. Joo. Ja ainakaan sitä ei välttämättä sanoteta. Ja suorastaan joskus, jossain seurakunnissa jopa karsastetaan sen sanoittamista, että meidän oikeastaan uskon ytimenä olisi Jeesus. Tai Kristuksen tunteminen. Sitä ei välttämättä koskaan sanoteta tällä tavalla.
1: Joo, ja mulle se on myös vähän sellainen, että kirkko välillä muistuttaa kahvilaa, jossa kukaan ei uskalla puhua kahvista. Hm. Saati sitten, että joku joisi sitä. Tai niin kuin mun vaimo kerran sanoi, että hänestä välillä tuntuu, että kirkko on niin kuin saunamuseo. Esitellään ylpeinä erilaisia saunamalleja, mutta sitten siis, jos joku alkaa riisua ja yrittää mennä saunaan, häntä paheksutaan. Hm. Ja se on nyt välimuodottu kaikista huvittavimpia. Että toiset istuvat vaatteet päällä siellä ja sanoo, että koitetaan pitää tämä mahdollisimman viileänä, että ei tulisi hiki. Toiset yrittävät, että ei, kun siis lisää lämpöä ja tota, vaatteet pois, niin silloin tästä vasta puhdistuu. Ja, niin kuin, on niin valtava eri käsityksiä tästä. Ja, mulle ainakin se on, ehkä se johtuu siitä, että kun tavallaan semmoista niin tästä tuli uskoon, niin mulle se oli ilmiselvää, että raamattu on totta. Mä en osaa hypätä minkään kohdan yli raamatussa. Niin kuin monesti edellisessä Herätysliikkeessä, niin siellä on sitten lempipäinetukset ja sitten sehän, mistä meillä vajetaan pääsääntöisesti, on armolahjat ja tämä Pyhän Hengen kokemuksellinen
0: todellisuus. Sitä pidetään suorastaan pahana. Että Voisi avata hieman, mitä sä tarkoittaa kokemuksellisella todellisuudella.
1: Joo, siis sellaista, että, niin kun, että, että jos joku kokee sellaisia pyhän hengen ilmiöitä, joita raamatussa kerrotaan, niin se on jotenkin arveluttavaa. Sitä niin että pelkkä usko ilman niin raamatun kokemuksia on parempi kuin usko raamatun mukaan, raamatun kokemusten kanssa. Hmm. Ja musta se on outoa, koska kaikki ihmiset kokevat. Semmoinen ihminen, joka ei koe. On kuollut. Hmm. Eli kaikki kokevat jotakin. Ja meillä on jotenkin semmoinen jännä, minusta semmoinen malli, että niin vain sellaiset niin sanotut kokemattomat kokemukset. Siis, että se on jotenkin hienoa, kun puuttuu raamatun kokemukset. Mutta sitten jos jollakin on raamatun mukaiseen kokemuksia, se on arvottavaa. Ja kuitenkin meidän kirkon tunnustus sanoo, että raamattu on elämän ja uskon ylin ohi. Siis, että sen, sillä pitäisi arvioida kaikkea elämää ja oppia. Ja tämä on minusta niin hämmästyttävä.
0: Mikä se. Mikä se o, tämä on ehkä liian, liian niin kuin suuri kysymys itsessään, mutta mitä sä luulet, mikä se keskeisen jarru meidän seurakunnissa, meidän kirkollisessa elämässä on sille kokemuksellisuuden tulemiselle? Siis, eihän, eihän, niin kuin, ää, niin, ei, 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 ei luterilainen seurakuntalainen ajattele sitä, että jos hänellä on lahja, niin sen paikka olisi olla näyttää sitä seurakunnassa, niin kuin palvella sillä seurakunnassa. Se ei, niin kuin, Joo. Mi, mikä se mikä sen jarrun on aiheuttanut meillä? No,
1: mä haluaisin puhua siitä, että meillä on kulttuuripiirre. Kulttuurin muuttaminen on vaikeaa. Niin kuin muistaakseni Vilhelmi Malmivaara, vanha Körtti, on sanonut, että lapsen kristillinen kasvatus pitää aloittaa sata vuotta ennen lapsen syntymää. Eli se kertoo siitä, kuinka hidasta se on se, miten vaikutetaan asioihin. Ja me käytiin kollegojen kanssa, siis kansainvälisen työsihteerien kanssa Etiopiassa pari vuotta sitten. Ja kun tavattiin Addis Abeban, eli pääkaupungin teologisen seminaarin varapresidentti, eli meikäläistä vararehtori, niin hän muun muassa sanoi näin, että me olemme huomanneet, että te eurooppalaiset menette järki edellä. Me afrikkalaiset menemme kokemus edellä, että täällä tehdä eurooppalaisten tapa ei toimisi. Ja tämä ajelu on teologian tohtori, ja hänestä niinku huokuu jotenkin elämänkokemus ja viisaus. Ja hän sanoi, että me olemme karismaattinen, tai hän sanoi se näin päin. me olemme luterilainen karismaattinen kirkko. Ja sitten hän selitti sen. Luterilainen tarkoittaa sitä, että meillä raamattu on ohje Karismaattinen tarkoittaa sitä, että meille tapahtuu niitä asioita, joista uusi testamentti puhuu. Hmm. Siksi me olemme luterilainen karismaattinen kirkko. Ja missä mä en ole kokenut olevani niin kotona hmm. kuin siellä.
0: Tota, mä oon on, on varmasti on samaa mieltä siitä, että ta, nämä asiat, mistä me nyt puhutaan, just, niin on, on yksi syy, minkä takia minkä takia sulla on paljon kannatusta ollut, mitä mä oon kuullut, siis muun muassa pappien toimesta, tietenkin niin kuin monia muitakin oikeutettuja puolella. Tota, mitä, miten sä pystyt, Mä itsekin toiveikkaana tavallaan katson sitä, että okei, sitten jos sinä tulet valituksi piispaksi, niin, niin mitä ne väylät tavallaan sulla on sitten on, on vaikuttaa tällaisiin asioihin? Niin kuin, mä, 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 niin kuin, mä oon huomannut sen itse, ja mun virkaurani on tavallaan ollut siinä mielessä sellainen, että mä oon tavallaan pysynyt, mä oon tavallaan pysynyt ja ehkä tarkoituksellakin nyt pitäytynyt niin kuin sellaisesta isommasta virasta pois, enkä hakeutunut vartavasti johonkin niin tiettyyn väylään lähtemään jonnekin kirkohierarkiassa korkealle, koska mulla on semmoinen pelko, että mitä korkeammalle sä astut kirkon virassa, niin sen... Suuremmilla köysillä sun kädet sidotaan kaikkeen siihen, mitä on aina ennenkin ollut. Mm-hmm. Ja mä oon mä, mä muuten huomannut tämän myös sitten, kun ollaan kollegoiden kanssa keskusteltu, muun muassa piispavaaleista, ja, ja osa kollegoista on ollut hirveän niin pessimistisiä, siis aivan järkyttävän pessimistisiä siihen, että tapahtuu pispavaaleista mitä tahansa, niin mikään ei vaikuta mihinkään. Se, se, niin kuin, ja ja niin kuin mä toivoisin, että nyt sä inspiroisit mua siihen, että <laughs> mitä tuota... Mitä väyliä sä luulet, että on oikeasti niin kuin sun käytettävissä sitten piispana?
1: No, tässä on monta kysymystä. Mä yritän olla suht lyhytsanainen ja looginen. Mä ensinnäkin ajattelen, kun sä kysyit, että mikä, mikä tätä niin kuin estää kokemuksellisuutta. Mä että se on kulttuuri. Ja siihen on hirvittävän monia syitä. Kulttuurimuutokset on tosiaan hitaita niin on valtavan monimutkaisia. meidän Maan kulttuuri on muuttunut monta kertaa herätösten aikana. Mä ajattelen, en tiedä onko se naivia, mutta mä koen ihan siihen kutsua, siis jopa jumalallista kutsua, että, että me laitamme raamattua käytäntöön. Ja jos nyt vaikka sanoit joku Lars Levy Lestadius aikanaan, hän raitisti Lapin. Se herätys niin kaikkiaan lopetti sitä juomista, ja nyt mä en tarkoita sitä, että, että meidän pitäisi lopettaa juominen. Mä pistän niin tämän
0: podcastin mat... otsikoksi se, niin, että kyllä, Jukka Jämsee meidän viinat. Niin,
1: ja... niin, tota, niin tota, vaan sitä, että kun se Jeesuksen kohtaaminen tar- tapahtuu tarpeeksi hyvällä, niin se rupeaa muuttaa kulttuuria. Siellä se oli vaan se lestailu, nyt yksi esimerkki, niitä on monta muutakin. Kerrotaan jostakin... Ähm, Herätyksistä Brittein saarilla, missä valtava määrä kaivostyöläisiä tuli uskoon. Ja niiden elämä muuttui niin rajusti, että niiden no juhdat, aasit ja muulit, ei totellut niitä enää kaivoksissa, kun ne ei enää kiroillut. Ja ne ei ymmärtänyt mitään muuta kuin huutamista ja potkimista ja kiroilemista. Ja kun ne ei enää tehnyt niin, niin työteho laski ensin, ennen kuin ne muulit ja aasit opetettua, että nyt ei enää kiroilla ja potkita. Ja, ja tämä nyt on aika naivia sinänsä, mutta mä itse ajattelen sillä lailla, että um, ne väylät on sitä, mitä minä oon tässä jo tehnyt koko pappisurani ajan ja nähnyt mielestäni hyviä tuloksia, että me mennään niin raamatu äärelle. Ja mä tarkoitan nimenomaan me. Nyt minä en tarkoita joukkua yksilöitä että kaikki jotenkin ryhdistäytyy ottaa itseensä sotilaallisesti niskasta kiinni ja mm. rupeaa viettää aamuvartiota, vaan että me tullaan yhdessä, löydetään se aika, ollaan raamatun äärellä, rukouksen äärellä, armolahjojen äärellä. Siis harjoitetaan sitä, mikä mun mielestä oli Lutterin peruslöytö, ainakin Tuomo Mannermaa mukaan, ekumeniikan professori mukaan. Itse uskossa Kristus on läsnä. Siis me ei puhuta Jumalasta, joka on jossain kaukana, vaan me puhutaan Jeesuksen hengestä, joka on seurakunnassa ja meissä ja seurakunnan keskellä. Ja ne välineet. Niin, täytyy sanoa, että on hirveä henkilökohtainen, mitä sä äsken sanoit, että monet on niin pessimistisiä. Mullekin on sanonut jotkut, jotka tuntee mut hyvin. Että pelkää, että menee ihan hyvä mies hukkaan. Ja niin julkaisi nimettömien arvioijien ja niin että Jämsen on ennen kaikkea raamattuopettaja julistaja, Ei menee ihan hukkaan hmm. piispa niin Minusta se on ihan kammottavaa, hmm. että ajatellaan, että ei piispa tee enää mitään raamattu opetustaidoilla. opetustaidoilla. Hmm. Piispan virka nähdään ihan silkkana byrokratiana. Ja mun mielestä se on jo niin karmiva ajatus, että meidän on pakko nousta sitä vastaan. Hmm. Ei tämä voi olla tämmöinen. Ja ne välineet, niihin takaisin. Hmm. Miten sinne lähteelle mennään? Miten mennään Jeesuksen lähelle? Miten harjoitetaan Jumalan läsnäoloa niin kuin Pyhä Laurentius sen sanotulla 1600-1700-luvulla? Mä ajattelen, mulla on kolme semmoista, jotka joku ajatte, että joku no ajattelee, ompa onpa söpöt vaaliteemat. Mutta mä oikeasti ajattelen niin. Pyhän Hengen tuorena pitämä usko. Äh, anteeksi. Pyhän Hengen pitämä rukouselämä ja usko Jeesukseen. Siis sitä, että niin kuin. Mä tiedän kokemuksesta, mä tiedän sen raamatusta ja teologiasta. Usko ei ole meidän ponnistus. Se ei ole meidän luomus. Se saadaan lahjaksi. Mutta siihen pitää suostua, ja se on aika salainen prosessi. Mä
0: en ymmärrä, miten Jumala käänsi mut. Mutta mä kuitenkin käännyin. Mites, tuota, jos sä niinku piruna seinällä pirunaseinällä, niin mä mietin tätä, että... Öö... Toki mä, mä katson maailmaa nyt omasta kuplastani vahvasti, mutta minun kokemus niin meistä niin omasta, omista kollegoista, muista papeista on se, että me, olla, me, olla, me, olla, me, ollaan, me ollaan todella erilaisia. Siis me ollaan hittovia, me ollaan todella erilaisia. Niin toisessa ääripäässä, mitä mä katson itseäni, niin, kuin, niin kuin, jos, mä on, jos minä olen toisessa laidassa ominen Jeesuspuheinen ja, ja mä, mä samaistun tuohon samaan ajatukseen, niin raamatun ja rukouksen keskeisyydestä. Tota, ehkä sen takia sun sanoma myös puhuttelee mua paljon, hmm. mitä, mitä, sä oot, mitä mä oon kuullut sun puhuva, Mutta sitten mä, mun ajatuksissa mä asetan toiseen ääripäähän enemmän sellaiset, ö, sanotaanko, että et, et usko on enemmän jonkunlaista kulttuuria, elävää muovautuvaa, pel, niinku pel, pel, pelkästään kulttuuria, jossa raamattu on enemmänkin tällainen virkeaineisto, hmm. jossa ihminen on ennen kaikkea kaiken tekijä, mutta ei... ei niinku, Siinä ei antauduta tavallaan, tai pyydetä ehkä niin, niin vahvasti kenen, niin kuin, kenä ketään yliluonnollista tai Jumalaa puuttumaan yhtään mihinkään, vaan se on aina niin kuin, ikään kuin ihminen itse. Jos tässä päässä, missä minä olen, ainakin näin minä ajattelen, että mun kirkkoni pitäisi olla enemmän Jeesuksen näköinen, niin siellä toisessa päässä huudetaan, että kirkon pitää olla enemmän ihmisen näköinen. Joo. No sinänsä mä,
1: niin kuin, jos haluaa halkoa käsitteitä, niin Jeesushan on ihminen. Hän on myöskin Jumalan poika, mutta hän on täysin ihminen. Ja mä luulen, että yksi, missä mä haluaisin olla kriittisempi näitä kohtaan, jotka haluaisivat, että kirkko olisi vaan ihmisen näköinen, niin mun takia meni vähän teologisesti ja sanoa, että tutkikaapa paremmin, kuka Jeesus on. Miksi hän toimi niin kuin hän toimi? Mä haluaisin uskoa ja uskon niin, että... Jeesus on täysi ihminen, joka toimi pyhän hengen täyteydessä. Hän oli ja on synnitön toisin kuin me. Ja siinä on sellainen kuilu, että me ei ihan hahmoteta kunnolla. Mutta mä ajattelen niin, että Jeesus antoi sellaisen mallin, että me voidaan elää sellaista kirkkoa todeksi, jossa mekin... Ollaan sen näköisiä ihmisiä, kuin Jeesus oli. Eletään pyhässä hengessä. Ja, niin kun... Sitten vielä kaksi, mitä mä sanon tähän jatkeeksi. Ensimmäinen oli se, että pyhä hengen tuorina pitämään rukouselemaan usko Jeesuksen. Toinen on luottamus ihmisiin. Eli istuttaisiin alas seurakuntalaisten kanssa, ei pelkästään työntekijöiden kanssa, vaan kysyttäisiin niiltä, jotka Jumala on kutsunut, jotka haluaa tulla siihen luomaan sitä yhteisöä ja haluaa olla niin, aktiiviseurakuntalaisia, niin istutaan alas, kysytään toiselta, minkälaisen kutsumuksen Jumala sulle on antanut. Mitä sä haluaisit tehdä? Miten sä näet Raamatusta, Jeesuksen ja niin edelleen? Kolmas asia. Mä haluaisin rohkaista jokaista ihmistä sanoin tai teoin kertomaan evankelmien eteenpäin. Koska mä näen, että nämä kolme tekijää, ihan riippumatta missä päin maailmaa ollaan, minkälainen kirkon rakenne on, niin nää toimii. Ja nää on ne välineet, jos, jos muista tulisi piispa. Ja jos ei tule, niin mä haluan jatkaa näitä. Eli et, mä oon nähnyt sen. Mä oon. Mm, no mä kerron keissin, siis ihan tapauskertomuksen. Anna mennä. Öm, mä olin kirkon hartauspuhujien kurssilla. Viisi päivää meitä pappeja koulutettiin, että miten pidetään pari hartautta Ylellä. Ja minä vähän ihmettelin, että mitä ihmettä me tehdään näin pitkällä koulutuksella, näin yksinkertaisen asian. se viisi päivää? Viisi päivää. Ja tota, vähän motkotin mielessäni, että m- m- mitä mä täällä teen. Mutta koska mä nyt olin siellä koulutuksessa vielä hiippakunnan lähettämänä, mä että no herra, otetaan se mitä otettavissa on, annetaan se mitä annettavissa on. Mä aloin vaan rukoilla, että Jumala, et näyttää nyt, mitä ihmettä mä täällä teen. Toki osallistuin. Sitten mä oli sellainen illallinen, johon me oli vielä arvottu paikat. Ja tuli, mä sitten rupesin juttelen kaikkia rukoisvastauksia, mitä mulle on tullut, ihan tuntemattomille ihmisille. Mä en tuntunut ketään sieltä kurssilta. Sitten mun tuli sellainen aika selkeä, että tämä on niin kuin mä hyvin usein koin, että jumala kuin Jumala nykäsis hihasta ja kehottaisi mua johonkin. Ja, ja tässä nyt joku voi heti ajatella, että no, tämä on tämmöinen kokemuskeskeinen. Mulle pääsääntö, miten Jumala puhuu, on se, että mä joka päivä raamattua. Se on sitä ruisleipää. No, kuitenkin mä koin tälle, että mun pitäisi ehdottaa sille vieruskaverille, että mun pitäisi rukoilla sen puolesta. Hmm. Ja mä sitten ihmettelin, että miten mä tätä nyt esitän. Niinku säkin jo sanoit, että meillä on niin valtava erilaisia pappeja. Mä en halua asettua kenenkään yläpuolelle. Mä en niin ajattele olevan niin hengellinen. Mä vaan ajattelin, että mä niin Jumalan juoksupoika. Mä teen, mitä mä tajuan, että Jeesus haluaa tehdä. Sitten mä sinä pähkäilin ja rukoilin, että miten mä tätä nyt ehdotan. Ja sitten tämä pappi kumartui mun puolelle ja kysyi, että Jukka, voisitko sä rukoilla mun puolesta? No, me mentiin kirkon koulutuskeskuksessa sitten johonkin tilaa, mikä siellä oli vapaa. Ilonisen jälkeen. Mä rukoilin hänen puolestaan. Hän kertoi, että hän koki sen hyvin myönteisenä. Ja seuraavana iltana hän kysyi samaa, voisiko rukoilla minun puolesta. Ja no me taas mentiin rukoilemaan jonnekin. Oltiin rukoiltu, seisti juttelemassa. Yhtäkkiä hän sanoi, mä en pysy pystyssä. Ja hän yritti ottaa seinästä tukea, mutta hän kaatui sinne aivan kuin keitetty makaron sinne niin lattialle. Ja mä vähän ihmettelin, mä en ole ikinä ennen nähnyt, että jollekin tapahtuisi noin, mm. mutta minä sitten jatkoin rukousta ja, ja tota, juteltiin sinne sitten taas ja hän vähitellen sieltä pääsi ylös. Mm. Mä kysyin seuraavana aamuna sitten vähän, että, niinku, että mikähän tämä juttu nyt niinku oli, että mikä sellainen olo sulla on? Mm. Se so, on, että ve- tuon on vieläkin vähän sellaiset pehmeät, että, että pikkuisen sellainen hutera olo. Mutta ei siinä, mitä hän meni sinne yhden hengen huoneeseen, niin kuin siellä Koulutuskeskuksessa on. Hän avasi raamatun. se, että miten mä en ennen nähnyt sitä pyhää henkeä. Sehän on siellä joka paikassa. Hm. Ja hän kertoi myöhemmin, että hänen virahoitonsa muuttui. Hän alkoi puhua innoissaan Jeesuksesta. Ja sanoi, että se oli vähän vaikeaa siinä alussa, että kun piti liturgiaa, niin pää alkoi painua aina, kun puhui. <laughs> ja, ja ja Jeesuksen läsnäolo tuntui semmoisena, niin se oli tämmöinen niin kuin ilmentymä ikään kuin. No kokemuksia tulee ja menee, ne eivät ole tärkeitä, mutta se, että se hedelmä, että hän innostui virastaan ihan toisella lailla. Ja. Että hän rupes ihmisten puolesta. nyt se on edelleen totta, siitä on yli kymmenen vuotta aikaa. Hän on niin kuin edelleen siinä samassa jos hän sanoo innostuksessa. Hän tykkää hirveästi työstä ja hän haluaa puhua Jeesuksesta. Ja ihmiset saa häneltä. Eli minä niin että nämä on ne väylät. Eli minä oikeasti ajattelen, että meidän pitää käyttää aikaa raamatun äärellä. Minusta nykyinen piispa Simo Peura sanoi hirveän yhdessä, kun pohdittiin, että mitä on raamatullisuus. Hän sanoi, että... Mä se on ennen kaikkea sitä, että me vietämme aikaa Raamatun äärellä. Musta se loistava ohje. Ja häntä edellinen piispa, Jorma ja sanoi eläkkeelle jäätyään, että, että jos hän saisi aloittaa piispan tehtävässä uudestaan, niin hän sanoi jokaiselle työntekijälle, että hanki itsellesi rukouspiiri. Ja... Mä niin kuin oikeasti ajattelen, että kun me ollaan sanan äärellä, odotetaan, että henki elävöittää meitä, me rukoillaan, me yhdessä etsitään sitä, mitä Jumala meiltä haluaa. Ja sitten yritetään suuntautua palvelemaan niitä, joiden luokse Jumala meidät lähettää. Se on kirkon olemus, siis ehdottomasti sanotaan missio. Mutta että me mennään, niin kuin joku on sanonut, että kirkko on ainoa klubi maailmassa, joka on muita kuin jäseniä varten. Eli meidän tehtävä on totta kai olla yhdessä, mutta sitten etsiä niitä, jotka on siellä ulkopuolella. Ja tätä mä oon tehnyt koko urani lähetyksen kannalta ja niin edelleen. Ja mä ajattelen, että mikään rakenne ei lopulta niin estä tätä. Mutta sitten jos sinne lähteelle ei mennä, ei olla sanan ääressä, ei rukoilla, siis sydämestä, mm. niin ei mikään rakenne toimi. Ja kyllä mä oon huolestunut, niin kirkon rakenteista, että kauhean monet kirkkoherrat esimerkiksi valittavat, että on niin järkyttävästi byrokratiaa, ja minä sanoinkin meidän ensimmäisessä kehityskeskustelussa piispa Peuran kanssa aikana, että minusta näyttää siltä, että kirkon työntekijät ja muut vastuunkantajat on niin hirveän epävarmuutta, Pitää mitä meidän oikein pitäisi tehdä, niin varmuuden vuoksi tehdään sitten ihan älyttömästi kaikkea. Että vaan päästä syyttä, syyttämään laiskuudesta. Meidän kirkon yksi vaikea ongelma on se, että meillä on liikaa tekemistä. Me keskitytään ihan hyviin asioihin, jotka voivat olla parhaan vihamiehiä.
0: Joo. Tämä, mulle tulee tuosta nyt moniakin juttuja mieleen, mitä sä tuosta sanoit, mutta ehkä se viittasit tähän nyt, tai ehkä sä sanoit, tarkoitiko tässä sitä, että meiltä puuttuu. Et yksi, yksi osa siitä, minkä takia me kulutetaan aikaa niin monenlaisiin sääntämisiin ja tehtäviin, johtuu siitä, että meillä ei ole yhteistä suuntaa, yhteistä missiota.
1: No varmaan niinkin. Ja sitten, Nämä tietysti vähän korkeisiin sfääreihin ehkä, mitä sanon seuraavaksi. Mutta sitten ajattelen myöskin, että jos, me, jos meillä ei ole sellaista herkkyyttä. Niin kuin mennä Jumalaa lähelle. Niin kuin Jeesus sanoi, että jos ette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, niin ette pääse valtakuntaan. Niin mä myöskin ajattelen niin, että sitten jos ihminen ei jotenkin sydämestään etsi Jeesusta, ei sydämestään tarvi Jeesuksen läheisyyttä, vaan loikataankin Jeesuksen yli ja lähdetäänkin vain parantamaan maailmaa. Me lähdetään niin kuin tekemään sitä, mitä humanistiset järjestöt tekevät. Ilman sitä, että Jeesuksen läsnäolo, Jeesuksen risti, syntien sovitus olisi keskellä, ilman sitä, että Pyhän Hengen lahjat olisi oikeasti seurakunnan voimavaraa. Ja se, että me nähtäis oikeasti, että mitä lahjoja Pyhän on eri seurakuntalaisille antanut, niin mä jopa ajattelen niin, että se Jumala itse saattaa pitää sitä lukittuna sitä ydintä. Jumala ei avaa valtakuntaansa pelureille. Tulee tässä pokeripöydän äärellä mieleen. Tämä okay, on oikein hyvä setti tuohon. Niin, niin että et jos joku ei halua elää lähellä Kristusta, jos, jos, se, jos se oma sisin ei ole niin särkynyt, että tarvisi Jeesusta päivittäin, niin sitten on vähän sellainen olo, että Jumala itse sulkee sen. Ja sitten siinä ehkä ruvetaan tekemään kaikenlaista kehällistä, koska
0: sinne ytimeen ei pääse. Joo, no tässä, tässä mennäänkin tavallaan, no palataan siihen, mitä mä puhun näistä, että et kun meitä pappejakin on monenlaisia, eli se, että osa kokee niin vahvasti sen, että se ydin on jossakin muualla, se on sosiaalisissa projekteissa kenties, se on ehkä jossakin yhteiskunnallisissa ideologioissa, joita kirkko on sitten ajamassa eteenpäin, mutta se ei ole Kristuksessa välttämättä. Et se, niin kun, se joskus se on hyvin kategorinen, en, en, enkä mä tiedä, miten, miten isoa osaa meidän kirkosta tämmöinen ajattelu koskee, mutta, mutta siis se, joillakin se selkeästi on niin, että se Kristus on kategorisesti jossakin aivan muualla kuin tässä meidän työn ytimessä.
1: Joo, mä oon käyttänyt sitä sellaista vertauskuvaa, kun Raamuoto sanoo muuassa että mies lopukoo isästä ja äidistään ja liittyykö vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Sitten Paavali jatkaa, tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Niin meillähän on sellainen valtava kiusaus, niin kuin kirkkonakin tavallaan mennä uskon hedelmiin, eh- eh- lähimmäisen rakkauteen. Mm. Mutta minusta uskon puhdistajat ovat olleet viisaita, kun ne sanoivat, että rakkaus ei voi olla kirkon sellainen välttämätön tuntomerkki, koska se on aika ailahtelevaa. Kirkon tuntumerkki on enemmänkin risti, nimenomaan evankeliumi ja nä- tämmöiset asiat, mitkä keskittyy Jeesukseen. Ja mä haluaisin sanoa tällaiselle, jotka keskittyy johonkin muuhun, että hei, jos kerran Raamattu on elämän uskon ohje. niin se pitäisi tarkistaa aina sieltä, missä järjestyksen nämä hommat menee. Mutta sitten mä myöskin ajattelin vähän huolettomasti, että no me eletään semmoisessa todellisuudessa, missä ollaan vähän niin kuin seisovassa pöydässä. Hmm. Eli sinne tuodaan kaikenlaisia kippoja ja väitetään, että tämä nyt on kristillisyyttä. Sitten jotkut ihan reidusti sanoo, että no, tämä on Jehovan todistajien hommaa, tämä on joku muu, tämä on new Age, ja tämä on mindfulnessia, hmm. joka muuta on yksi aasilaisen uskonnollisuuden ilmentymä, pysyisin kaukana. Ja, ja tota, meillä on aivan riittäviä... Niin kuin, Voisi sanoa Christfulness. Meillä on aivan riittäviä meditointi- ja hiljentymistapoja kristillisessä uskossa. Ei meidän tarvitse lähteä mihinkään sinne suuntaan. Mutta musta se on jotenkin semmoinen aika kiva tilanne, vähän niin kuin lähetysmailla, että okei, tuodaan näistä pöytään ja katsotaan, kelle tämä homma toimii. Ja minusta näyttää, että meidän kirkko on nyt tulossa siihen niin semmoiselle vedenjakajalle, että meidän... Tutkimusten mukaan meidän kirkon jäsenten usko keskeisiin kristillisiin sisältöihin on romahtanut. Et meidän kirkko alkaa niin kun, nyt osoittautua, että tämmöinen rakenne ei kauhean pitkälle enää toimi. Ja tästä sitten takaisin siihen, piispa-ehdokkuuteen. Mm. Mä niin ajattelen näin että, ja pelkään sitä ihan rehellisesti. Että joskus se onkin sellainen, että mä menen ihan hukkaan ihmisenä. Mm. Ja jos se onkin sellainen, niin kun mä oon nähnyt, mä kunnioitan syvästi niitä ihmisiä, jotka jaksaa virassa Se on todella kova virka. Mutta sitten mä niinku ymmärsin, kun mua pyydettiin siihen ja mä oon miettinyt sitä tolkulla ja rukoillut, niin sitten mä tajusin, että mä niinku huomaan itsekin olevani vähän kyyninen meidän kirkon suhteen. Että ei tästä mitään tule. Ei tämä muutu. Mulla on moni... Pappi on sanonut, että oli kirkkoherra, että no, sä jaksat vielä yrittää, mutta ei tämä muuta. <tys> toi kuulostaa, toi kuulostaa varmaan aika pessimistisen. Se on kauheeta. Mä niin haluaisin ajatella, että no, ja mä huomaan itsestäni semmoisen, että mä oon nyt yrittänyt yli 20 vuotta tehdä hiippakunnassa töitä. Mä oon kohta 30 vuotta ollut pappina, mä oon tehnyt hengellistä työtä yli 40 vuotta. Ja mä mielestäni liityn siihen maailmanlaajaan liikkeeseen, jossa kirkko kasvaa yksilöiden lukumäärällä mitattuna todennäköisesti nopeammin kuin ikinä ennen. Mä oon aivan intoon täynnä. Ja sitten mä ajattelin, että no, vaikka mä ajattelin, että no ei meidän kirkko on vielä valmis, että tämmöiset tyypit tulisi johtoon, niin sitten mä niinku ymmärsin yhtäkkiä, että mistä mä sen tiedän? Minulla no, ei mitään muuta keinoa koittaa kuin suostua. Ja sitten katsotaan, missä mennään. Ja en mä tiedä, osoittautuuko se sitten naiviksi, että mä voisin mm. näitä asioita edistää. Mutta mä oon erittäin kiitollinen esimerkiksi edellisille piispoille, nykyiselle ja edellisille, joilta mä oon ainakin saanut niinku todella hienoja malleja. He, he on puhunut Kristuksesta, he on ollut Kristuskeskeisiä. Mm. He on pitänyt niinku lippua korkealla. Mä oon tyytyväinen ja, kehtaako sä nyt sanoa, että ylpeä, <laughs> että mä oon Lapua hiippakunnassa töissä. Mä täällä on ollut hienot paimenet, hi- hienot piispat ja se keskeinen on ollut tosi hienoa. Mutta se, että mä ainakin haluan nähdä erilaista seurakuntaelämää, se ei tarkoita, että muutettaisiin oppia, hmm. vaan mennä niin takaisinpäin. Niin kuin yksi mun tuttu kirjoitti mulle. Että jos sut valitaan, niin sitten mennään isoin askelin takapakkia kohti sitä, mitä kirkun pitäisikin olla.
0: Mä luulen, että tuo lause jatkuu aivan toiseen suuntaan, mutta joo. Tota, äh, miten mulle on ollut itselle omassa, omalla urallani tai työssäni mulle on ollut valtavan tärkeä se puoli. Mä koin tämän ensimmäistä kertaa Kanadassa se, että, että jos mä haluan tehdä... Pappina työni oikein, niin mun on, pakko, mun on ensinnäkin pakko tuntea ne ihmiset, jotka tulee mun kirkkoon. Jos en tunne niitä, mun on pakko tutustua niihin ihmisiin. Kyllä. Hakeuduttava heidän seuraansa. Tota, mulla on oltava niin mahdollisuus ottaa semmoinen paiminen rooli. Ja tuota, niin siis sellainen, että, että näillä ihmisillä on pakko olla mulle merkitystä, ja mulla pitää olla jonkunlainen, rakenteiden pitää mahdollistaa mulle kontakti näihin ihmisiin, että mä voin kantaa vastuuta niistä ihmisistä. En tarkoita kaikkea vastuuta, mutta tar- mit- mitä nyt pappi voi tois- toisen puolesta huolehtia ja kantaa? Näkyy vaikka sitten siinä, että, että, että jos, jos mä oon tällä viikolla, viikolla siunaamassa jonkun hautaa, ja mä pyydän ihmisiä, että tulkaa kirkkoon sunnuntaina, sytytetään kynttilään ja rukolla. Tere rakkaan puolesta. Niin että mä oon itse siellä sitten vastassa myös. Tota, mutta tämä on. Mä oon kokenut, että tämä on jotenkin. Mä pelkään, että tämä on häviävää kansanperinnettä ihan vain sen takia, että kun mä puhun paimenuudesta, niin moni ei ymmärrä mistä mä puhun. Tai sitten myöskään osaa kaivata sitä, mistä mä puhun. Ja, ja se, kuitenkin mulle tämä on yksi, niin kuin tämä on yksyö, mikä mä oon isossa kylässä. Siis se, meitä on kaksi pappia täällä. Mä tiedän täsmälleen, kuka on kirkossa milloin, Mihinkä, ja, ja mä pystyn, kunta on sen kokoinen, että mä pystyn tuntee ihmisiä, ja jos, jos tämä äh, typerä pappi järjestää jonkun tempauksen, niin, niin mä pystyn tavallaan, tavallaan herättämään huomiota äh, positiivisessa ja negatiivisessa mielessä. Mm. Tavallaan, että mulla on, niin kuin, mulla on kosketus siihen joukkoon, ketä tämä on palvelemassa. Kuulostaa siltä, että
1: on Paimenen kutsumus. Niin, niin. Eli myöskin sitä voisi sanoa Paimenen armolahjaksi Efesolaiskirjasta, ja Romaaskirjasta ja niin edelleen. Mä itse ajattelen, että niin joku voi sanoa, että no eihän millään voida tuntea kaikkia, jotka on kirkon jäseniä. mutta mä itse ajattelen näin, että meidän pitää mennä pienempiä yhteisöjä kohti. Meidän pitää niin ymmärtää, että ihmiset ei voi kuulua kirkkoon vain paperilla. Että se on yhteisö. Nyt tällä mä en tarkoita sitä, että jos joku uskoo etänä, jotenkin uskoo sydämestä ja on eri syitä, miksi hän ei tule seurakuntaan, etteikö hän olisi pelastuvien joukossa. Nyt ei puhuta siitä. Sen näkee Jumala ja siihen riittää, niin kuin Jeesus sanoi, että joka minun luokseni tulee sitä, minä en aja pois. Mutta raamaton malli on kuitenkin se, että me kuulutaan yhteisöön ja... Se tunnustuksessa, kirkko on pyhien yhteisö, ja vasta sitten puhutaan sanasta ja sakramenteista muun muassa. Ja kyllä minä ajattelin sillä tavalla, että tavalla tai toisella ihminen kaipaa ja tarvitsee sellaista, missä hän kokisi jonkinlaista mielekästä yhteyttä. Ja mä oon vähän hämään sellainen, kun monet hyvin, hyvin avoimesti sanoo, että, ja se on myöskin kirkon tulevaisuus niin kuin työryhmän mietinnössä aika jyrkkiä äänenpainoja. Että niin kuin ajatellaan, että jos kirkko muodostuu yhteisöksi, niin se on ulos Mä
0: en ymmärrä mua, sitä. Mua, mua hämää tuo kanssa. Joka paikassa melkein, missä on puhuttu yhteisöllisyydestä, niin, niin. siellä ensimmäisenä nostetaan esille joidenkin toimesta tällainen, tällainen niin kuin negatiivisen kautta, että se, on, että se on ulos sulkevaa Ja,
1: ja... ja että joku on kysynyt multa, että, että, että niin kuin, miten tämmöistä pyhähenken miten, miten tämmöistä tervettä karismaattisuutta saisi eteenpäin, ja mikä sitä vastustaa. Mä sanon, että että kokemuskristillisyys. Eli siis tämmöiset ihmiset, joilla on negatiivinen kokemus yhteisöstä, niin he ei vaivaudu tarkistamaan raamatusta, mitä yhteisö tarkoittaa. Vaan he kuuntelevat omaa kokemustaan. Ja ei niin teologit saisi tehdä. Teologin pitäisi katsoa raamatusta, miten se asia on. Ja tämä mua niin kuin häiritsee. Mulla yksi milleniaali nuori pappi sano, hän ei ymmärrä tätä. Et miksi, mikä ihme siinä on, että ei voi mukaan olla yhteisöä, joka on pehmeärajainen, ulospäin suuntautua, mukaansa kutsua. Että silloin on tosissaan kiva olla. Mistä se tulee se mörkö, että se on heti ulos sulkeva? Ja sitovaa ja, ja, niin, ja, ja tuomitsevaa. Ja, ja kyttäävää. Niin, koska ei raamattu sellaista mallia anna. Hmm. Jos semmoinen malli on jostakin syntynyt, niin pyydän arvonpappeja ja teologiaa ja kirkonvastuunkanteja tarkistamaan asian raamatusta. Hmm. Sieltä se pitäisi tarkistaa, eikä omista kokemuksista. Ja niin kuin vanha teologinen periaate on, väärinkäyttö ei oikein käyttöä. Hmm. Mä tiedän, että esimerkiksi sukupuolielämä on ihan hirvittävän orjuuttavaa nykyään. Meillä on mustaa orjuuteen verrattuna nelinkertainen orjuus tilastojen mukaan tällä hetkellä maailmassa. Se on kammottava ilmiö. Se on työperäistä ja se on seksi orjuutta. Ja se johtuu pitkälle tästä seksuaalisen vapauden ihanteesta, joka aiheuttaa hirvittävästi vahinkoa. Hmm. Mutta sitä ei kyse alasta, että koska se on nyt tämmöinen pyhä asia länsimaissa. Ja niin kun, miksi otan tämän esimerkiksi? Eihän mä nyt hyvän aika sukupuolielämää avioliitossa kielletä siksi, että sukupuolielämä käytetään väärin yleensä. Eihän, eihän meidän pidä kieltää hyvää toimivaa yhteisöllisyyttä siksi, että sitä joskus joku jossain käyttää väärin. Siis tämä on ihan absurdia, mutta mäkin ko- kuulen tämän koko ajan. Aina tulee se, että on negatiivinen kokemus yhteisöllisyydestä. Ja mun... Perusratkaisumalli on taas siinä, että no, meidän kirkossa raamattu on elämään yli
0: ohi opetella hyvää tapaa elää sitä todeksi. Hmm. on tämän mun luomani podcastin tai tämän brändin, mitä mä oon tehnyt, tämä Tavallinen Jeesus, niin sen yksi, yksi perusperiaate on, tai perustavoite on ollut se, että mä yritän tavoitella ihmisiä, joita mä en saa kirkkoa. Että mä niin kuin... Että pystyisin aidosti keskustella niiden ihmisten kanssa. Siinä, luo, siinä luodaan jonkunlainen yhteisöllisyyden muoto jo brändin puitteissa Joo. ikään kuin. Ja niin kuin, Se on toistaiseksi, toistaiseksi silloin ollut ihan onnistumisiakin. Ja, ja ihmisillä on ollut se, niin selkeästi jonkunlainen. Tai se on, se on vastannut johonkin nälkään ja janoon, mitä ihmisillä on ollut, että ne pystyisi itselleen sopivalla tavalla luomaan yhteyden ja kokea olevansa kristittyjä. Niin. Ja kuulisivat, että heidän omilla sanoilla ikään kuin pohditaan näitä asioita. se tuota, ovat kokeneet se jotenkin tosi tärkeäksi. Tämä on nyt itsekäs kysymys, itsekäs kysymys tavallaan. Toi, silloin kun mä olin, niin rakentamaan tätä podcastia pari vuotta sitten, niin, niin mulla on ollut viimeisen kaksi vuotta, mulla on ollut hirveän hankala tehdä tätä. Sen takia, että, että että, äh, no moniakin syitä. Oma lukunsa on se, että tämä on monessa paikassa kohtalaisen uudenlaista edelleen, vaikka podcastia on ollut jo toistakymmentä vuotta olemassa. Mutta mut, seurakunnissa, seurakunnissa kaikki työ on yleensä paikallista. Se on paikallista alueeseen sijoittua. Kun taas podcasti tämä työ, mitä tämä on, niin tämä on, on taas valtakunnallista. 10 prosenttia mun kuulijoista on ulkomailta. 7 prosenttia Yhdysvalloista. Joo. Niin kun, Ainakin spotifyn tilastojen mukaan. Tämä niin kuin... Mua on kiinnostanut että mä halusin, varmaan Jokaiselta teistä, joka tuutte haastatteluun tänne, niin haluan kysyä sitä, että millä te tavalla, millä mahdollistetaan meidän kirkossa se, että, 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 pysty, että olisi tilaa jollekin uusille avauksille. Siis millä mahdollistetaan se, että me nähdään, niin kuin, että meillä voi syntyä jotakin oikeasti jotakin, jotakin uudenlaista. Uudenlaista tapaa elää kristinuskoonsa todeksi. Mä en tarkoita mitään opillisia juttuja, vaan ihan vaan tätä mekaniikkaa, mitä tämäkin siis lopulta on. Mitä mulla on? Mulla on mikrofoni (laughs) ja mulla on tili, mihinkä mä mä, syötän tavaraa. Ja mulla on editointiohjelmat. Ja ja muutama kulissi taustalla, millä voi luoda mielikuvia ja näkemyksiä. Mutta... Siihen ei kirkon puolesta ole tulossa, niin siihen ei saa rahaa, ei ole, vaikka me ollaan iso, iso konserni, niin kirkon puolella on, on hirveän vähän sellaista vapaa, vapaata rahaa, mitä, millä rahoitetaan erilaisia kokeiluja, se on valtavan vähän suhteessa meidän kokoa, mun mielestä. Tota, ne, ne kanavat, mitä on olemassa, niin ne, mä uskon, että mä oon jo haarukoinut, että mitä, mitä ne vaihtoehdot on, Joo. Ja, ja mä vaan mä ihmettelen, Mä ihmettelen tavallaan sitä, että miten, miten vähästä se lopulta on. En oman itteni vuoksi niinkään. Tota, mullahan menee nyt kohtalaisen hyvin, mutta, mutta se, että miten. Niin, millä tavalla on, pystytkö, pystytkö sinä, tai pystyisitkö sinä piispana vaikuttamaan jollain tavalla siihen, että, että seurakunnissa tuotetaan jotain innovaatioita, jotka, niin kuin, jotakin, jotakin, mikä poikkeaa sitä meidän perustyöstä?
1: Mä ajattelen, että mehän ollaan harvinaisen monokulttuurinen maa. Siis meillä on yksi kulttuuri. Me ollaan harvinaisen yhdenmukainen kannassa. Me suurin piirtein ymmärretään kaikki toistemme kieltä. Ihan, jos en sitten lasketa vähemmistömaahanmuuttajia. Voi olla, että ruotsinkieliset ja suomenkieliset ei kaikki ehkä ymmärrä toisiaan, mutta ne, on suomen kieli. Niin ne ymmärtää. on kuullut Intiasta, että kun siellä muuttaa 100 kilometriä johonkin suuntaan, niin ei enää ymmärrä kieltä. Joo. Ja, miksi puhun tästä? Ajattelen, että se on yksi, mikä tähän on vaikuttanut. että Meidän kirkko on hirveän, voisiko sanoa, tehokas, hyvässä ja pahassa. Että sitten kun mennään johonkin suuntaan, niin siellä ollaan sitten kokonaan. Ja, ja sitten tehdään kaikki sitä samaa. Ja niin joskus teollisuudessa, kun joku teollisuudenhaara huomaa, että meidän tuote ei mene kauvaksi, niin yleensä se vastaus on se, että lasketaan tuotannon kustannuksia, nostetaan volyymia, tehdään halvemmalla se tuote. Eli tavallaan niin kuin tehostetaan. Joo. Ja kyllä mäkin ajattelen, että meidän kirkko on sellainen, että hoidetaan laadukkaasti esimerkiksi toimituskeskustelut, tehdään yhä paremmin se kohtaaminen. Mutta jos ihmisiä ei kiinnosta se sisältö enää, niin tämä on meidän kirkon vaara. Meillä on hirmu samankaltainen rakenne ja menetelmät ympäri Suomea. Ja sitten meillä on vielä se, mä väitän, että se ei ole pelkkä rakennekysymys, se on meidän sisällä. Se on meidän suomalaisten kulttuurissa jotenkin sellainen yhdenmukaisuuden imu. Esimerkiksi Jumalanpalveluksen opas antaa minusta paljon vapauksia Jumalanpalvelukseen, mutta meidän kulttuuri ei anna. Se ei niin taivu. Ei työntekijät eikä aktiiviseurakuntalaiset. Ja... Tämä voi kuulostaa nyt liian naivilta, mutta mä taaskin vilpittömästi ajattelen, että kun me seurakunnassa istutaan alas, luotetaan toisiimme, Kysellään, mitä näkyy Jumala on meille antanut. Rukoillaan, uskotaan Jeesukseen, pystytään sanan äärellä ja suuntaudutaan ulospäin. Mietitään, että miten, mitä me ruvetaan tekemään. Mä väitän, että se innostus ja se muutos, mikä tulee sieltä, niin se antaa rohkeuden muuttaa, tehdä toisin. Ja mä tiedän hyvin, en viite sanoa seurakuntia nimeltä, ne on aivan älyttömän hyviä seurakuntia Lapuohiippakunnassaan jossa on tosi paljon uusia juttuja. Siellä on ongelmana se, että sitä vanhaa ei saa ajettua alas, Joo. ja työntekijät väsyy, koska sitä innostavaa on paljon, mutta se vanha ei nujeru millään. Ja mä en tiedä, että onko mitään muuta tietä, kun mikä oli Anglikaanikirkolla Englannissa 90-luvun alkupuolella, niillä meni verotusoikeus, ja rahatilanne romahti ensi alkuun. Ja monet papit sanovat, että se oli parasta, mitä siellä on tapahtunut vuosikymmeniin. Koska sitten saatiin lopetettua sellaisia toimintoja, jotka ei vaan osattu lopettaa, mutta se rahan puhuta lopetti ne. Ja sitten siellä on paljon hyviä ilmiöitä, että kun ei enää niin kun mene verotuksen mukana, vaan ihmiset saa viedä rahansa, mihin huvittaa. Niin sitten yhtäkkiä näkymään, mikä seurakuntamalli elää, mikä toimii, koska sinne tulee se väki. Ja minä jotenkin ajattelen näin, että... Olikin omassa elämässä, omassa seurakuntatyössä, omassa hiippakuntatyössä ja satojen vastuunkantien kanssa. on niin nähnyt sitä, että kun me päästään sinne rukouksen ja jopa armolahtojen tasolle, siis että, että me uskalletaan ottaa vastaan se, että Jumalan läsnäolo tekee juttuja, ei, ei työntekijöitä aina tarvitse tehdä jotakin, vaan annettaisiin Jumalan tehdä välillä jotakin. Niin... Niin, Tämä tietysti kuulostaa liian yksinkertaisesta helposti, mutta olen nähnyt se erittäin monta kertaa. Ja mä näen sen jatkuvasti lähetysmailla, että se toimii. Ja mä luulen, että täältä se löytyy sitten se tila myöskin uudenlaiselle vaikka podcasteille hmm. tai mitä kaikkea tässä voi syntyä. Olen itse Jyväskylän kohtaamispaikassa ollut yli 20 vuotta. Se on siis Jyväskylän seurakunnan yksi toimintamuoto. Sillä on oma pappi, joka ei saa palkkaa seurakunnalta. Hänellä on kapituli virkamääräys Jaha. ja kirkkoneuvoston kutsu, eli hän on Jyväskylän seurakunnan pappi. Mutta tämä yhteisö hänen palkkaansa omien kirkollisveräjensä lisäksi. Ja se taas tarkoittaa sitä, että siellä pystyy niin kuin hoitaa sitä yhteisöä. Siellä kastetaan lapset yleensä yhteisön keskellä. Siellä ei ole jäsenyyttä. Eli he ovat vain Eikä me välttämättä tiedetä, onko ne kaikki jäseniä. Ne tulevat vaan, mistä tulee. Siellä on paljon maahanmuuttajia, jopa 10-15 prosenttia. Ja kun joku on kysynyt, miten te saatte sinne maahanmuuttajia, niin me, me, me puhutaan Jeesuksesta annetaan kaikkia osallistua.
0: Eli kaikki osallistua. Radikaalia. Kokevat. Radikaalia.
1: <tos> kaikki saa siivota, kaikki saa leipoa, kaikki saa hoitaa tarjoilua, kaikki saa kantaa tuoleja kaikki saa tehdä. Niin se, kaikki tajua, että jos en minä tuut tänne, niin tämä ei pyöri. Siis mua tarvitaan oikeasti muuhunkin kuin veronmaksajaksi. Ja niin kun me ollaan nähty se, että, ja se on tutkittu muutaman kerran, ihan seurakuntain luontainen kehitystiimi on tutkinut sen, ja sanoin, että onneksi olkoon Te niitä harvoja yhteisöjä Suomessa, jotka kasvaa oikeasti uskontulojen kautta. Te ette vaan niin kalastelen muualta vaan ja mä, mä niin kuin, Uskaltaisin ajatella, että kun mennään sinne lähteelle ja kysellään Pyhältä Hengeltä, mitä tässä pitäisi tehdä, niin sieltä voi tulla se rohkeus. Että hetkinen, ei tehdä enää noin. Mm. Tehän toisin. Ja esimerkiksi, me oltiin meillä oli siellä, meillä on ollut erilaisia kokoontumisia. Yleensä on kokonnuttu kolmessa paikassa. Yksi on Palokon kirkko ollut, yksi on. Kaupungin kirkko yksi ollut keskusseurakuntatalo. No, keskusseurakuntatalo laitettiin kiinni sisäilmaongelmien vuoksi. Ja sitten ruoti että mitä me nyt tehdään. Ja sitten rukoilimme ja kelattiin. Sitten jollekin tuli mieleen, että ruvetaan pitämään pizzakirkkoja. Ja sitten taas rukoilimme, että mihin me mennään. Tuli mieleen, että mennään yhteen ravintolaan kysymään. Sitten oli vähän sellainen, että hetkinen, se on maahanmuuttaja se ja että olisikohan se muslimi, että tuleekohan tästä mitään. Sitten on vaan koettiin, että no, rukoukseen koettiin, että tämä nyt olisi. Mennään kysymään. No sitten, yhteen pappi meni niin kuin lakki kysymään, kysymään ravintolan pitäjältä, että meillä on tämmöinen idea, että me halutaan pitää pizzakirkkoja. Ja mene tuli tähän sun ravintolamieleen, että voisiko me tänne tulla. Mitä tää kuulostaisi? <kysymään> Pizzerian pitäjä, ja ravintola omistajana. se on erinomainen idea. Minä olen juuri löytänyt Jeesuksen. <tos> Eihän me sitä tiedetty. <tos> Joo. No sitten mä haluttiin, että tuleeko tänne ketään. Ja sitten me uuttiin pitää kolme pizzakirkkoa peräkkäin, koska se tuli täyteensä ravintolaa. Peräkkäin samana päivänä. Peräkkäin samana päivänä, kun ei sinne mahtunut. Ja niin kun, mikä se ohjelma oli, siitä piti maksaa ja... Se oli seisova pöytä, mutta sitten siinä oli vähän musiisointia yhteislauluja ja sitten vielä sellainen L-muotoinen ravintola, että kaikki ei edes näe samaan
0: paikkaan. Käytännöllinen. E,
1: niin, siis aika epäkäytännöllinen tähän tarkoitukseen. Ja sitten, ja sitten me tehtiin niin, että siellä oli sitten opetusosa ja sitten rukoiltiin pöydittäin jotenkin, aina johdettiin sille, että se olisi mahdollisimman matalan profiilin. Mm. Että kysytään vaikka, että mikä sun viikon kohokohtaa on ollut, mikä sun surkea juttu ja sitten siunataan Herran siunauksella. Joku pyyntö, joku kiitos, mutta kukaan ei joudu ääneen, vaan että se hoidetaan kollektiivisesti. Ja sitten siellä tietysti jalkapallon ja muun urheilun katsomista varten screenit seinällä. Ja sinne pistiin kännykkänumero, että jos teillä on rukous aiheuttanut, niin lähettäkää tämän vetäjän kännykkää. Ja sille se toimi. No, sitten se ravintola pitää muutti hommia ja se myi se ravintola, mä loppu se. Sitten taas miettii, että mitä me nyt tehdään. rukoolta ja kelattiin opiskelijaa. Porukka sanoi, että sunnunta ihan kamalia, että se opiskelee semmoinen kammottava. Lauantaa on vielä kiva, kun sunnuntakin on vapaa. Mutta sitten sunnuntaina täytyy että ei, huomenna taas alkaa opiskelut. Mä en herään yksin jossakin kämpässä. Yritän järsiä jotakin aamupalaa yksin. Että voisiko mä pitää brunssikirkkoja? No sitten aloin, että no, kokeillaan. Pizzakirkot meni alta, keskuseurakuntatolla meni alta. Ja sitten me saatiin tilat kristillisen koulun ruokalasta. Ja taaskin mietittiin, että tuleekohan tänne ketään. Ja nyt ikästi periaatteella. Ensimmäisessä Brunssikirkossa oli 150 ihmistä. Ja toki Jyväskylä on iso paikka, hmm. mutta niin kun, nyt korona on tietenkin rajoittanut tätäkin tosi rajusti. Mutta se on hirveän positiivinen.
0: Onko tämä siis edelleen menee. Mene, Joo,
1: kirkko toimii edelleen. Ja se on ihan, meuta- niin Välillä niin päässä miettii, että miten me mahutaan tänne. Että, että opiske- ja niitä ei mainosteta juurikaan. Netissä on jotakin, mutta, mutta haluaisin vain kertoa niin tapauskertomukset. Mm. Mä ajattelen, että tapauskertomukset, niin kuin tuo heti, hetken, joku on tehnyt tänne. Nyt Jokin. ei vain joku yritä työntää jotain typerää periaatetta ylhäältä päin, vaan että siinäkin on kokemukset että henki johdattaa. No. Ja kun me kuunnellaan ihmisten ideoita, ihmisten janoa, ja sitä johdatusta, voisin tosi hyviä juttuja.
0: Kyllä. Tuota, toi, en tiedä, minullakin on tällaisena rivisotilaana niin on toiveita tavallaan piispan suhteen, että mitä, mitä kaikkia odottaa piispalta. Tuota, tässä on monia juttuja, mitä, mitä sä oot puhunut. On, on niin raamatun keskeisyyden painottamista, niin aktiivista rukouselemää, tuota, missionaarisempaa otetta. Siis selkeää mm. itse, itsensä ulkopuolelle ulottuvaa missiota, siis joka, että me ei olla palvelemassa vaan sitä, joka on paikalla, vaan me ollaan palvelemassa sitä, joka ei ole vielä paikalla. Joo. Mut, etsitään mut, heitä. Etsi, niin, etsitään mm. heitä. Mutta sitten siinä on se, se, mitä mä ehkä mä en ole vaan kuullut riittävästi tai kuunnellut, puhun liikaa, mutta se ei niin kuin... Mä, mä en Mä koen tarvitsevan piispolta sitä, että, että he asettavat niitä prioriteetteja, vielä selkeä sana, näitä tällaisia prioriteetteja. Siis se, että, että niin sanoittavat sitä vielä tärkeämmin, että se on ykkösasia, että seurakunnassa on sellaista kutsuvaa työtä, joka, joka hakee niitä ihmisiä, jotka ei täällä kirkossa ole. Että se on niin semmoinen, minkä piispakin valtavalla suurella arvovallalla katsoo. Ja näkee sen merkityksellisenä ja tärkeänä ja kysyy siitä, että miten teillä menee tämä. Joo, kyllä.
1: kyllä niin kuin, niin kuin ensinnäkin täytyy sanoa, että ajattelen, että paikalliseurakunta on kirkon tärkeä yksikkö. Se, se on siis eri rakenteet tulee ja menee. On luteranisen kirkkoja, joissa ei ole mitään hiippakuntia eikä piispoja. Niillä on synodit, presidentit. No, Vähemmistökirkkoilla ei niin kuin riitä porukkaa, niillä on isompaa rakennetta. Ja ei, ei, niin kuin, tämä voi järjestää tosi monella tavalla, mutta esimerkiksi tämmöinen globaali megatrendi tällä hetkellä, siis maailmanlaajuinen, ihan selkeä semmoinen, miten kirkko kasvaa. Niin siinä on kolme piirrettä. Raamatun ja perinteisten arvojen keskeisyys. Siis hyvin, että ei todellakaan ei luovuta uskon ei luovuta kymmenestä käskystä, ei luovuta isänä rukouksesta ja... Toinen on sitten se, että etsitään pyhän hengen johdatusta ja käytetään armolahjoja. Ja maallikot on siinä erittäin keskeisessä osassa. Ja sitten kolmantena on se, että tämmöiset perinteiset tunnustuskunnat eivät ole kauhean tärkeitä. Ja nyt joku ajattelee, että hetkinen niin luovutaanko tunnustuksesta? Ei, vaan siellä on se tunnustus ikään kuin se, että pitäytytään raamattuun, kokoonnutaan yhteen rukoilemaan, rohkaistaan toisia levittämään evankelmia ja pyydetään siihen pyhän läsnäoloa ja apua. Ja se on kaikkein muuta kuin tunnustuksetonta, hmm. mutta se ei ole niin näiden vanhojen isojen kirkkokuntien rajojen mukaista tunnustuksellista. Ja minä ajattelen, että nämä on niin yksinkertaisia juttuja, että se, että miksi me ei tehtäisi näitä, niin se on vain asennekysymys. Hmm. Näin ei vaadi rahaa, näin vaadit työvoimaa, mutta nämä vaatii uskon siihen ja innostuksen siihen. Että me eletään raamatusta, me eletään rukouksesta ja se motivoi meitä sitten palvelemaan diakoniaan, ähm, etsimään johdatusta, että miten me voidaan levittää evankeliumia, miten me kutsutaan. Ja, ja tähän tällainen, kun kysyt, että sä toivot sellaista piispalta priorisointia. Mä oon kuullut yhdeltä Anglikaanipapilta Englannissa tällaisen lauseen, että jos evankeliointi ei ole numero ykkönen seurakunnassa, niin se ei ole silloin mikään arvoinen. Sen pitää olla ykkönen. Se on, se on kirkon ainoa tehtävä itse asiassa, jolle sitten kaikki muu diakoni ja palvelu kaikki tulee, mutta niin kuin monet sanovat, no ei, ei saa sillä tavalla palvella, että siinä tähdätään kääntymiseen. Niin mulla saa ainakin sanoa, että hetkinen, olet tietysti tajunnut, mikä on kirkon homma. Ei palvelu voi olla suurempi aarre kuin evankeliumi, mutta ihmiset tarvitsevat palvelua. Ja meidän vapahtajamme Jeesus näytti, että palvelu on välttämätöntä. Mutta sitten jos halutaan palvella ilman, että evankeliumi jotenkin kuuluisi siihen, niin silloin herää heti kysymys, että hetkinen, mikä tässä on homman nimi? Ja kyllä mäkin haluaisin sanoa sitä, että, että menkää lähemmäs sanaa, menkää lähemmäs Jeesusta, rakastukaa Jeesukseen, löytäkää se arre. Aikanaan Pahvo Rootsalainen, körttiläisyyden vahva hahmo, sieluhädässä Nilsiässä asti, niin käveli Jyväskylään. Löysi onneksi, kun se olin kuullut, että siellä on hyvä sieluhoitaja, joka voisi auttaa, Seppä Högman. Ja sitten kun hän pääsi perille, niin hän sai kuulla, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisäinen tuntemus. Ja siitä alkoi yksi meidän massiivisimmista herätyksistä Suomessa. Ja kyllä mä haluan ajatella, että tämä on edelleen se, mitä mä halusin priorisoida. Tiesykö voi tutustua? Käyttäkää siihen aikaa. Käyttäkää niitä välineitä, jotka on sitä varten. Kaste, ehtoollinen ja ennen kaikkea sana, josta myöskin kaste ja ehtoollinen saa niin kuin olemuksensa. Ramotun sana. Ja niin raamattu käyttää tätä avioliittovertauskuvaa, että jos mä haluan, että mun lapset voi hyvin, niin sä kysyt alussa, onko mulla lapsia. Hmm. Ehdin mainita vaan sen neljännen, jonka vihin. Meillä on kaksoset ensin, ne on jo, he on kaikki maailmalla. Toinen kaksosista on lääkärinä Viitasaarella ja toinen on tutkimushoitajana Oxfordissa, Englannissa, Astra, AstraZenecan koronarokotetutkimusryhmässä. ja saan kuulla sieltä aika hauskaa juttuja koko ajan. Sitten kolmas on näyttämömiehenä Jyväskylässä, Jyväskylän teatterissa ja neljäs Opiskelee Otaniemessä, joka on nykyään kuulemma etäniemi. Etäniemi. <laughs> Kaikki on etänä.
0: Hei, tuota, joka, mulla on ollut se ilo, että sä, me, me ollaan oltu tässä nyt jo puolitoista tuntia tuota, pokeripöydän äärellä. Tuota, ää, olisiko mun mahdollista pyytää sulta sitä, että johdattaisit meidät lyhyen rukoukseen Joo. vielä haastattelun päätteeksi? Mikä ettei? Loistavaa. Joo.
1: Rakas Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, haluan kiittää tästä hetkestä Vihtorin kanssa. Kiitän siitä niin eteenpäin katsovasta mielestä, mikä hänestä huokuu. Haluan pyytää sitä samaa meidän kirkolle, meidän hiippakunnalle. Herran pyydän sitä, että me saataisiin liittyä Siinä valtavan suureen joukkoon, maailman suurimpaan kansanliikkeeseen, kasvavaan kirkkoon. Jeesuksen seuraajien joukkoon, joka pitää Jeesusta herranaan. on ilo seurata, ilo noudattaa kymmentä käskyä uskontunnustusta Isämeren rukosta. Ja mä pyydän, herra, kun sä oot tätä kansaa herättänyt monta kertaa, Mä pyydän armahda meidän kirkkoa, armahda meidän yhteiskuntaa, meidän kansaa. Mä pyydän, että me avauduttaisiin avoimiksi maahanmuuttajille, kaikille ihmisille. Pyydän, että me saataisiin palvella ympäristöä ennen kaikkea julistaa kaikille ihmisille, että heidän elämällä on tarkoitus. Ei tarvitse pelätä. Ei tarvi jäädä yksin, eikä tarvitse kokea riittämättömyyttä ja syyllisyyttä. Ja kaikki tämä on siksi, että Jeesus on tullut Jeesus ristillä nämä kaikki asiat korjannut. Me pyydetään rohkaisua kaikille niille, jotka haluaa rakentaa tällaista pehmeää rajaista yhteisöä. Pyydetään, että me kirkon työntekijät ei jäätä yksin tämän tehtävän kanssa, vaan että kaikki kristityt voisivat hyvillä mielin, vapaaehtoisesti, lempeästi huokua tätä juttua eteenpäin. Ja me rukoillaan, Herra, vielä auta meidänkin kirkkoa ja länsimaita ylipäätään nyt auttamaan köyhempiä maita erityisesti nyt akuutin koronatilanteen takia, pyydän, että me voitaisiin antaa meidän hyvästämme elintasostamme koulutuksesta, mutta ennen kaikkea evankeliumista niille, joilla sitä vielä ei ole. Tule, Pyhä Henki, auta meitä tässä, kirkasta meille Jeesusta, opeta meitä tuntemaan häntä enemmän ja enemmän. Jeesuksen
0: nimessä. Amen. Amen. Kiitos Jukka. Kiitos. Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkäithan YouTube-videoista – Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen at Eli msvichtori.gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.